0: מדברים אמזון, הפודקאסט שמקלף את שכבות העולם הסבוך של אמזון, עם עמית רוזנטל ואלי ונטורה, שני יזמים ותיקים ומנוסים בעולם האי-קומרס. בואו נצא לדרך. ברוכים הבאים לפרק מספר 17 של מדברים אמזון. אני אלי ונטורה, איתי כמו כל שבוע, עמית רוזנטל. הפודקאסט שלנו בחסות רוזנטל לוגיסטיקה, מתמקדת בפתרונות שילוח מתקדמים לחברות ויזמים בתחום המסחר האלקטרוני ואמזון בפרט. Uh, מזכיר לכם שאת הפודקאסט שלנו כמובן אפשר לשמוע גם ביוטיוב, אבל גם בספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט וכן הלאה. עמית, מה קורה? וספר לנו במה זכינו היום.
1: וואלה, מה המצב הזה? נפגשנו רק לא מזמן. Uh, היום uh, זכינו וזכינו בגדול. Uh, תומר, תומר לוין. איש אמזון כבר מעל שבע שנים, עשה אקזיט ב-2020, בשנתיים האחרונות הבעלים של בלייז, חברה לשירותי קופרייטינג לאמזון. מכיר את תומר אישית כבר כמה וכמה שנים, גרייט גאי, כמו שאומרים אצלנו בעדה. תומר, וולקאם.
2: תודה רבה שהזמנתם אותי, זה תענוג להיות פה עם שני האנשים היקרים, אולי מהקולגות היותר מועדפים שלי בתעשייה, שאף אחר לא יעלב. אבל זו באמת, זו האמת לאמיתה,
0: תענוג להיות פה. עוד מעט אני אחשוף גם מאיפה אני מכיר את תומר, שזה ממש ממש מתחילת הדרך <laughs> של עולם האי את, כן. אבל יאללה, בוא ניתן את הבמה. תומר, ספר לנו קצת חצי שנה לפני שאתה נכנס לאמזון. מה אתה עושה ומה גורם לך להיכנס לאמזון, ו- ואני חייב להודות שאתה נכנסת בשלב מאוד מאוד מוקדם, אחד הראשונים. בארץ שעשו אמזון.
2: האמת שזה מצחיק, כי זה כאילו מתקשר לסיפור שלי ושלך. כי למעשה חצי שנה לפני שעשיתי אמזון, למעשה בשנה שקדמה לה, אני הייתי באי-ביי בדרופשיפינג אחרי שנים בהייטק, עבדתי בחברה מאוד מוכרת, כאיש IT, התקדמתי בתפקידים, התברקתי שם גבוה מאוד, ופשוט החלטתי לעזוב הכל לטובת הדבר הזה, שהיה בחיתוליו. אז למעשה אני עוד הייתי באי-ביי דרופשיפינג ואנחנו מדברים על... אני התחלתי את הדרופשיפינג הדרופ-שיפ, בדצמבר 13 נכנסתי לאמזון בסביבות ספטמבר-אוקטובר 14 אנחנו מדברים על תקופה מאוד מאוד, מאוד זוכרת דור. לתחום הזה גם ספציפית evet. האי-ביי דרופשיפינג היה מאוד מאוד חזק באותה תקופה, מעט מאוד תחרות, הרבה מאוד הזדמנויות וזו הייתה המקפצה עליו אז הייתי במקום הזה
0: כלומר שעשית אי-ביי, eh, כבר במהלך התקופה שעשית אי-ביי עזבת את העבודה והחלטת שאתה מתמקד רק בזה?
2: אני למעשה התחלתי את הדרופשיפינג באי-ביי, <laughs> <laughs> זה, זה מתחבר שוב לסיפור שלי ושלך, כי אני התחלתי, אתה יודע בדיוק מתי התחלתי את הדבר הזה, אבל התחלתי, עשיתי קורס דרופשיפינג, התפתחתי שם, זה הכל היה תוך כדי העבודה. Uh, ולמעשה אחרי כמה חודשים שכבר עסקתי בדרופשיפים ברמה של כמה חודשים, זה ממש היה, כל האסימונים נפלו, הבנתי שמצאתי את הייעוד שלי, ממש ככה, זה היה כזה, ממש כזה, אתה יודע, כמו הקרן אור הזאת שמופיעה בסרטים, ממש ככה, uh, וזה עשה לי ממש טוויץ' בחיים, כאילו אמרתי, אוקיי, אני יכול לפתח מהדבר הזה יסק, יש פה פוטנציאל גדילה מאוד מאוד uh, טוב. כשכרתי את אמזון אז בכלל, אבל uh, בעולם הזה של ה... עוד במסגרת הזאת של הדרופשיפינג באי-ביי, הרגשתי שזה יהיה ממש uh, uh, עדיף ונכון בשבילי להתמקד בזה. אבל בוא, ב- באותה תקופה, ועזבתי כופה. את זה, עזבתי את העבודה בשביל זה. זה יפה,
0: כי אני, אני מתעכב על זה, כי זו נקודה ש, שהמון סדררים חדשים היום אה, אה, מתחבטים בשאלה הזאת, ו, והיית בסוג של כלוב זהב, היית עובד הייטק. בדיוק בלי ו... ו... ככה. עבדת במשרה יחסית טובה, אני מניח שהיה לנו לך משכורת יפה ואולי תנאים משופרים, והחלטת לעזוב הכל בעוד תקופה שאף אחד לא דיבר יותר מדי על אי-ביי, אמזון, היינו בתקופה הזאת, זו תקופה מאוד מאוד בוסרית, והחלטת לעזוב <אז> הכל והתמקד בזה.
2: כן, האמת שמה שהוביל אותי זה עניין של באמת הרגשתי שהתחלתי את העולם הזה של... עוד לא היה אמזון עוד בעולם, עוד בדרופשיפינג באי-ביי. ממש הרגשתי שמצאתי את הייעוד שלי. אני, החודשים שליוו של אותי לפני העזיבה של הכל, זאת אומרת, העזיבה לא הייתה בבום. בסופו של דבר כאילו זה היה בום, וגם לקולגות שלי בעבודה זה היה ממש כזה, מה אתה עושה, כאילו גם נהיה עצמאי, עוזב את ההייטק, כאילו מה קורה פה, אתה עושה פה איזשהו משהו מאוד נאפס. וזה הרים גבל הרבה מאוד אנשים. אבל בסופו של דבר יש, באמת כל אחד מסתכל באמת בתוך עצמו, ומבין מה עושה לו טוב, מה נכון שזה mm. היה כלוב זהב, זה הייתה אחלה משכורת, אחלה אנשים, באמת, עמדתי באחת החברות הכי איכותיות בארץ, עד היום היא אחת הגדולות גם. ואני לא הייתי מאושר. זה נשמע הכי קלישאתי, הכי זה, קראתי אבא עשיר אבא אני, שינה לי את הבוקסה קצת, נכנסתי לדרופשיפינג באי-ביי, משהו בתהליך הפנימי שלי היה מאוד 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 חזק. אבל תומר,
1: תומר, לא שבן אדם מתאר שלא טוב לו, הוא יודע לגעת בדברים מה היה לא טוב, ושבן אדם היום טוב לו, הוא גם יודע להסביר היום מה טוב לו. אז בוא תנסה אולי להדגיש מה היה הבעיה בכלובוס של זהב, איזה תחושות הרגשת שהיה לך לא טוב שמה, וברגע שהבנת בפוטנציאל בדרופ שיפינג, מעבר לכסף, מה קסם לך בחיים השונים?
2: אני, הבנ... אני אתחיל כאילו מהסוף, אני הבנתי שאני חייב שינוי בחיים שלי, הייתי כבר גיל שלושים, קרוב... נכון? זה... כן, עד היום, אבל כן, סביב עוד גיל 30, <laughs> והייתי, לא חושב שזה אפילו קשור לגיל, הייתי באיזושהי צומת כזו, כי מצד אחד באמת הייתה לי עבודה טובה, והתקדמתי טוב, והייתי מאוד מוערך, ובאמת הכל מסביב היה כאילו מעולה, אבל האורח חיים הזה, שאני באמת הבנתי אותו דרך אבא השירה באני, הספר המפורסם של רוברט קיוסקי, על אותו מרוץ עכברים הזה, ואני ממש הרגשתי שאני נמצא בתוך הדבר הזה. <laughs> כלומר, אתה עובד, עבדתי המון, עבדתי עשר, אחת, שתיים, עשר, שלושה שעות ביום, בתפקיד רגיש גם, בתפקיד האחרון שלי היה מאוד רגיש, ופשוט הגעתי הביתה מרוסק, הרגשתי שאני חי בעצם מסופש לסופש, וכמוני אגב גם היו חברים שלי, זאת אומרת עד היום חלק מהחברים שלי ככה, זה לא שהייתי איזשהו משהו יוצא דופן, אבל הבנתי שהדרך שבה אני חי לא טובה לי, אני צריך איזשהו שינוי, לא ידעתי מאיפה השינוי הזה יגיע. אבל הגעתי שאני חייב לעשות איזשהו שינוי וכשאני עושה משהו, אני כבר רוצה אותו עד הסוף עכשיו, אני כאילו הייתי במסע חיפושים כזה סוג של, אתה יודע, כמו רבליישן כזה זה שהגעתי לדרופשיפינג זה במקרה כי ראיתי איזו מודעה בגוגל ככה הגעתי כאילו ל... שום דבר לא
0: במקרה, חבוב. האנשים שישבו למעלה ידעו
2: את מי לתרגש. ממש ככה. ומנהלת הבית ספר, אנחנו מכירים טוב, וכן, היא באה לי בדיוק בזמן. וזו הייתה ממש בדיקה. זאת אומרת, אני עדיין עבדתי בעבודה הרגילה שלי, פשוט הייתי מסתיים את העץ הרחבת שעות ביום, הייתי מגיע בערב, עושה שיעורים, שואל שאלות, אני פתאום אמרתי, בואנה, יש פה משהו מגניב. לא תיארתי לעצמי שהדבר הזה יתפתח נגדי אמרתי, אוקיי, יהיה לי פה עוד אחלה אינקאם בנוסף, שתמיד סבבה, אני עושה משהו שאני נורא נהנה ממנו, ופתאום אמרתי, אוקיי, אולי את הד... באיזשהו שלב אתה אומר, אוקיי, אולי אחרי, אתה אומר, אולי את התחביב הזה, שכאילו נורא כיף לי לעשות את הדבר הזה, אני יכול לעשות מזה בידנס. ואז הגעתי להחלטה, אמרתי שאני עוזב, אבל אני עוזב מחושב. כלומר, אני אמרתי שבאותה נקודה, אני מצליח לקלקל את עצמי, רק לקלקל את עצמי, שזה היה ברמת ה 6 אלף נטו, זה היה סדר גודל, אני מגיע למקום הזה בדרופשיפינג, אני עוזב. וזה בדיוק מה שהיה. התחלתי כאילו, זה, ראיתי שזה יציב, שבועיים אחר כך כבר לא הייתי בעבודה. וזה פשוט okay. התפתח משם, כי הלכתי, הייתי, נכנסתי לאיזה פול פאוור, אבל לא מקטע של לחץ, ולא מקטע של סטרס, אלא כי ממש נהניתי, עפתי את התחום, היה לי שם, שליווה אותי. וממש התאהבתי בתחום הזה והרגשתי שאני יכול עוד ועוד להתקדם, רק שקראנו אותי ללמוד עוד. וזה גם פתח התעניין של אמזון, ואחרי זה, שהגיע במקרה, אבל כל ההתחלה של זה הייתה בתוך הדרופשיפינג, בתוך משהו אחר שהוא לא העבודה.
0: אני חושב שתומר קצת מצטנע פה, אבל אני חייב להגיד פה משהו מההיכרות הראשונית שלי עם תומר, אי שם ב-2013. שבאמת הייתי מנטור בגלאזר הדרכה, ותומר עשה שם את הקורס של אי-ביי, והייתי מנטור מתחיל, כאילו ממש בתחילת הדרך, לא באמת ידעתי עדיין להדריך יותר מדי, ואתה <laughs> ו... יודע, מצאנו את דרכנו, והבן אדם פשוט, היית רואה את זה בקבוצות, יש קבוצות פייסבוק של שאלות, תשובות והכול, אנשים שואלים, כל היום זה ככה על דמדומים, שעה איזה תשע, עשר בערב, הקבוצה מפוצצת בשאלות של תומר, אוכל את הראש, טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה, שואל, 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 יש תשובה, הוא אומר, בסדר, בוא לדייק והכל. הוא ממש התיישב על זה כל יום. חפר על השאלות הכי חשובות שיש, הכי טובות, שרצה לדעת כל פרט עד לדיוק האחרון שלו, וגם אני זוכר קטע שאותו, אגב, אני לא אשכח בחיים, ש... שיום אחד הוא התכתב איתי ב... במסנג'ר, ודיברנו קצת על ההדרכות, והכול, הוא אומר לי, אלי, אני חייב לשבת איתך לקפה, אני רוצה לעזמי אני אמרתי, מה עכשיו, אני, מה, איפה, אנשי, תלמי, לא, זה, זה לא חלק מהגדרות התפקיד שלי להיפגש בקפה עכשיו עם אנשי. אמר לי, לא אכפת לי, איפה אתה, אני אבוא אליך. באמת, הוא בא אליי, וישבנו בארומה, והוא פשוט, ישב מולי, ג... ראיתי שהוא רוצה לשאוב את כל המידע, ששוב, לא היה לי יותר מדי, גם אני הייתי די בתחילת דרכי, אבל הוא שאב מידע בצורה הכי טובה והכי עילה שיש, כי ראיתי בעיניים שלו מאחורה, שהבן אדם... הולך לקחת את הדבר הזה ולהתפוצץ. ממש. אני
1: חושב ששומעים את זה גם עכשיו ורואים את זה גם על העיניים של תומר, שזה משהו שהוא <laughs> אהב וכנראה עדיין מאוד אוהב לעשות, אז משם הדברים מגיעים בעיניי.
2: זה מגניב לשמוע את זה כאילו מהצד השני, את החוויה של אלי, כי באמת, אני כל כך התאהבתי בדבר הזה, וזה מבחינתי היה ממש קרס קפיצה החוצה, זאת אומרת... אנשים יכולים לראות את זה מהצד, אומרים אוקיי, הבן אדם כאילו עובד בהייטק, עבודה טובה, ארוכות מסודרות, כאילו, אה, ביטוח אה, מנהלים, פנסיה, כל השטויות האלה, הכל מסביב, כאילו הכל ועוד. אבל אה, בן אדם צריך לשאול את עצמו שהוא קם בבוקר, טוב לך? אתה מאושר? אתה נהנה ממה שאתה עושה? אנחנו רוב החיים שאנחנו עובדים. אנשים לא צריכים לשאול את עצמו השאלות האלה, זה נשמע קצת רוחליקי מה שאני אומר, אבל הדבר הזה, כאילו, ביאבא, נורא, נורא... ביחד באיזה תקופה שפתאום אתה מוצא איזה משהו עזר, כאילו כמו שאני אמרתי כאילו רציתי לעוף על זה mm-hmm. אמרתי אני כאילו סופג כל דבר שאני יכול לעשות בשביל זה, לקדם את זה עוד יותר ועוד יותר וזה פתאום שזה נהיה הביזנס שלך וזה מה שאתה עושה כאילו פול טיים זוכר כאילו ישבתי על זה בכלל כאילו שעות על גבי שעות כמה שיותר ללמוד כמה שיותר למצוא דרכים חדשות כמה שיותר לפתח את זה וככה במקרה גם נתתי לאמזון שזה היה כאילו המקפצה הבאה והשלב הבא ב... אז בוא נדבר על זה הדבר. באמת.
0: אתה עוזב את העבודה, אני זוכר גם את התמונה שלך בפייסבוק <laughs> של הפתיחת <laughs> עוסק מורשה. כן. <laughs> <laughs> זה <laughs> אירוע, זה חתיכת אירוע. <laughs> <laughs> מתי אתה נחשף לאמזון, לעולם הפרייבט טבל באמזון או לא לאמזון בכלל כפלטפורמה למכירה?
2: <laughs> האמת שזה די מדהים שאנחנו מדברים עכשיו דווקא בתקופה הזו של השנה, כי למעשה... אני עזבתי את העבודה ב... הרגילה באוגוסט, סוף אוגוסט, תחילת ספטמבר 14 נהייתי עצמאי רשמי, ובסוף ספטמבר תחילת אוקטובר כבר נכנסתי לאמזון. מדהים. אחרי פ... פחות משנה כאילו בדרופשיפים. זאת אומרת, התקופה, בדיוק אנחנו מדברים פה עכשיו על ה- 13 בספטמבר, 2021, זה ממש 7 שנים, שזה גם בדיוק התקופה ש... שהחודש אולי הכי... הכי סוער כזה שהיה לי בטח באותם שנים ושנים אחר כך גם שקרו המון המון דברים ברצף זאת אומרת, תחשבו על זה ככה, זאת אומרת, אני עזבתי את העבודה עד סוף אוגוסט תחילת ספטמבר כבר הייתי עצמאי, המשכתי בדרופשיפינג, שיפ, בדרופ ראיתי כי טוב, רציתי נורא להיחשף לראות דברים נוספים, לראות איך אני מפתח את הדבר הזה הלאה בסוף ספטמבר, תחילת אוקטובר כבר הייתי אצל מאיר שמחי לא היו קורסים, לא היו שום דבר, לא היה שום דבר ממוצע, זה היה מסודר. עשיתי ליווי אישי אצל מאיר כבר בסוף ספטמבר, תחילת אוקטובר. כאילו המוצע הראשון כבר הושק בנובמבר, דצמבר. זאת אומרת, היה כזה הכל טיק טק טק, ובאמת, מתוך מקום מאוד מאוד טוב ופרודקטיבי, וזה כאילו הזין את עצמו כזה כל הזמן, זה גם הלך נורא נורא מהר.
0: בוא, להבדיל למי שהקשיב לפרק הקודם שים לב להפרשי הזמנים, איתי רות אמר הוא עושה מחקר השוק אה, ב- בפברואר והמוצר הגיע בדצמבר, כן. כאשר תומר מדבר על-, על דברים אחרים לגמרי, שזאת הייתה התקופה, התקופה הייתה ככה, עשית מחקר שנייה, כן. הכל היה אוקיינוס כחול, ממש היה אוקיינוסים כחולים, ראית מוצר טוב, אתה מתביית עליו, מביא אותו, טאק, מטיס אותו באוויר לאמזון, הופ, נמצא תוך חודש, מתחיל
1: אחר. אחד, זה כאילו יפה גם לשמוע כאילו את הדינוזאורים במרכאות שהתעסקו באמזון נגיד מלפני 2015, לאיך הם מתארים את העולם הזה לעומת מי שאחרי, ושתיים, אה, ספציפית לאיתי רוט, כאילו איתי רוט, תומר כאילו מתאר שהוא הגיע מהדרופ שיפינג, אתה יודע, קצת מסחר e-commerce, בעוד אני חושב שאיתי, אתה זה היה בשבילו באמת סינית טוטאלית. כן. אז יכול להיות שלוקח איזה חודשיים שלושה רק להבין בכלל מי נגד מי שזה דווקא יתרון שהיה לתומר שהוא
2: מהמקום הזה אולי. אני חייב להגיד שאומנם נכנסתי לאמזון והיה לי גם את הליווי מאיר אבל כשנכנסתי לעולם הזה של FDA להכיר מה זה הדבר הזה ולהתנסות במערכת זה נראה לי כמו eBay ב-Light Ears Ahead כאילו אני לא הרגשתי בהכרח ש-EBay הבא לי איזשהו בסיס לאמזון כמו שזה יותר העניין של התעסקות בעבודה מהבית, מול מחשב, מכירה באופן כללי, אבל הפלטפורמה היא שונה לחלוטין, לחלוטין, לחלוטין. התחושת פער הענקית הזאת בין הדבר הזה שנקרא אמזון לאי-ביי, היא הייתה כל כך מהותית שהדרך לצאת מאי ולהתמקד רק באמזון, זה קרה כבר שנה, שנה וחצי אחר כך, כבר די עזבתי איתי, וזה היה קצת ברקע פסיבי, אבל <אח> כל האנרגיה <אנרגיש> כבר הלכה לאמזון. ביי
0: פאר. זה קורה לכולם, אני תמיד אומר שאנשים שחושבים שהם מגיעים נגיד משופיפיי או מאי-ביי והולכים לאמזון, אז אומרים, אני יודע לשחק כדורגל, אז מה הבעיה לשחק כדורסל? לא, זה חוקים אחרים לגמרי, זה יכולות אחרות לגמרי, זה משהו אחר לגמרי. בדיוק. מה הייתה ההשקעה הראשונה שלך באמזון? קודם כל בליווי, הליווי אז
2: מאוד יקר. חמש ספרות לדעתי, זה הגיע כבר? Okay. היה לא זול, אה, כאילו לא היו אופציות לא אחרות וזה כאילו זה גם היה בסיס טוב, אבל אתה לגמרי צריך ללמוד אחרי זה ולהשתפשף על זה לבד. מבחינת ההשקעה הראשונית, שוב אנחנו גם מדברים על תקופה אחרת, אני התחלתי עם מוצרים, היה אפשר להשיק אז מוצרים זולים, היה גם שניים מהמוצרים הראשונים שהשקתי גם ליוו אותי עד אז זה מוצרים מאוד מאוד ותיקים, אה, אז אני יכול להגיד שההשקעה הראשונית הייתה כמה אלפי דולרים. אנחנו מדברים על, שוב, על תקופה אחרת, כי כשאני התחלתי עם אמזון, השקעה ב-PPC והשקעה בפרסום מסביב, היא לא הייתה כמו היום. היום אתה נכנס לאמזון, אתה מתחיל עכשיו צעדים כמוכר, אתה צריך לקחת בחשבון הרבה יותר דברים. גם אתה חייב להיות הרבה יותר מדויק מתחילת בחירת המוצר שלך, ואתה גם חייב לקחת בחשבון עלויות פרסום, PPC, העלויות בזמנו היו זניחות, 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 פחות או יותר, כמו בלי יותר מדי משק, קבוצות כאלה, אמרת להם, בואו, תשימו אתם ה-reviews, זה נקבע באופן אוטומטי, לא הייתה ממש אכיפה מצד המזון, היה קצת שדה פתוח כזה, אני לא יודע איך לקרוא לזה כל כך, אבל היה יותר קל, היה יותר קל, אבל פשוט... אני רוצה
1: לשאול אתכם דווקא שאלה, גם אותך תומר וגם אותך ירי בקטע הזה, בסדר? כי זה באמת מעניין אותי כאילו, גם תומר וגם אה, מרואיינים אה, אחרים שהיו לנו, שכאילו נקרא להם בתקופת הדינוזאורים שהתחילו בהתחלה, כאילו מתארים את הכניסה לאמזון מאוד מאוד קרה, בסדר? זרקתי משהו, מכרתי אותו באלפים. והיום אה, ברור שזה השתנה לגמרי וההתמקצעות היא הרבה הרבה יותר קשה וה, וההשקעה הראשונית הרבה הרבה יותר גדולה. אתם עדיין מאמינים במאה אחוז שהיום אמזון זה כאילו תחום ששווה להיכנס אליו, או שהיום המחקר והבדיקה לפני שאתה נכנס אליו צריכה להיות שונה לגמרי ממה שהיה פעם? ואם כן, במה? אני, אני דרך רוצה
0: דרך. לתת רגע לתומר okay. לענות, כי תומר okay. עשה, אנחנו עוד מעט נגיע לשלב שהוא עשה את המימוש והוא התחיל מחדש, אז תומר הבמה שלך, כי זה מאוד מעניין.
2: כן, אז אני עוד לא התחלתי מחדש למעשה למכור באמזון, אני לא מוכר פעיל למעשה מאוגוסט שנה שעברה, אז זה בערך שנה, אבל אני כאילו גם בעניין של חברת קופי רייטינג, וכחלק מהדבר הזה אנחנו חייבים להיות, מבחינתי לפחות, הכי מקצועיים שיש, זה אומר גם כל הזמן להבין איך העולם של אמזון עובד. גם מהצד שלנו, אבל אתה גם נחשף מן הסתם גם להרבה דברים אחרים. Uh, אני מתכנן לחזור למכור באיזשהו שלב, אני מניח שזה יהיה בחודשים הקרובים, זו הצביעה, uh, בינתיים הקופיילייטינג פשוט גדל, אז אין כל הזמן מתעסק עם זה, אבל אתה, כאילו, אתה חייב להיות הרבה הרבה יותר חכם והרבה יותר ממוקד מבחירת מוצר, זה ממש לא מה שהיה ב-2014, 2015, uh, העולם הזה של אמזון עכשיו, בגלל שיש הרבה פחות אוקיינוסים כחולים, העניין של מחקר השוק ולפני שאתה מביא את המוצר הוא חייב להיות מאוד מאוד חכם כי כמו שמנטור שלי באמזון, תומר אבינוביץ' הגדול אמר, אני לא יודע אם זה משפט, אני כנראה מצטט לא, לא כל כך טוב, אבל הוא אמר אתה יכול להביא מוצר לא טוב סליחה, אתה יכול להביא מוצר טוב ושיהיה לך גרוע ולמכור טוב, מוצר לא טוב אתה לא תמכור אני לא מצטט את זה כמו שצריך, והוא בטוח עושה את הרבה יותר טוב ממני, אבל הרעיון הוא פה שאתה חייב להיות הרבה יותר מדויק מבחינת המוצרים. תהיה, יש לך מוצר טוב, הוא ימכור, הוא יצליח, אתה תעשה את הדברים מסביב כמו שצריך, אבל זה יהיה בסדר. זאת אומרת, המחשבה של המוצר, או לבעיה, או passion, כמו שאלי מדבר עליו הרבה מבחינת המוצרים, זה חייב להיות הרבה יותר מדויק בבחירה. בזמנו פחות השקענו מחקר שוק, בזמן אתה חייב להיות הרבה יותר ממוקד, לראות היסטוריית מכירות, לראות את המצב, לראות פוטנציאל גדילה, לראות, לבדוק, כאילו יש מלא דברים לבדוק, אבל חד משמעית לחזור לאמזון, זה עדיין הדבר.
0: אני גם יכול להוסיף לגבי הפעילות של תומר, שאני מכיר אותה ככה מסביב, שהמוצרים הראשונים שלך הם מוצרים זולים, נכון? זה 9.99, 12.99, שהמספרים האלה הם כמעט בלתי אפשריים לניהול היום, כי עלויות הפרסום, עלויות ה-PPC עלו משמעותית. אם פעם תומר היה משלם על קליק 80 סנט או 90 סנט, היום על אותו קליק אתה משלם 2-2.5. עכשיו 2.5.
2: גם בשינוח,
1: אלי, גם בשינוח. האמת שכן, גם הלוגיסטיקה הייתה משמעותית. בטח,
2: אנחנו גם מדברים תקופה של יש בלאגן. אני עוד לא ממש בקי עד כדי, עד כדי, עד כדי כך בעלויות לא של משלוחים כרגע, אבל ממה שאני סופג אה, בפורומים ודברים כאלה, ובשיחות, במידה, פעמים, עמית, ועלה, וגם בשיחות מידי פעם עם עמית, זה עלה ולגמרי צריך לק, לקח בחשבון. כן, האמת שאותם מוצרים זולים, שניים מתוך השלושה, ארבעה מוצרים שהיו לי בסוף, הם באמת היו לימודי מהחיים, באמת היו מוצרים זולים. היום לא הייתי משיק מוצרים במכירים כאלה. אתה חייב הרבה יותר בשר והשקעה הרבה יותר גדולה. אין מה לעשות, אבל לכן אתה צריך להיות גם הרבה יותר מחושב, הרבה יותר חכם בבחירה הזאת, זה לא רק מספיק להביא מוצר לאמזון ולסמוך על, על הגורל שיעשה את העבודה, חייבים להיות הרבה יותר מדויקים ויונפילות בדרך, זה לא פשוט, אבל זו עדיין פלטפורמה ששווה להשקיע בה איך שאני רואה את זה כרגע. אז בואו
0: נחזור לטיימליין, לסיפור. אתה עושה בעצם את הקריסמס הראשון שלך ב-2014 עם מוצר
2: אחד או שניים? מוצר אחד לדעתי, לא זוכר משנה כזאת, כי יש לי פה תזכורת, על השולחן שלי אגב, תזכורת מדהים, שמי שצופה בווידאד יראה את זה, יש לי פה סב נינג'ה, שזה די דומה לבובה שהייתה לי כשהייתי קטן, שנורא ארצי הנינג'ה, יש פה בובה של דונטלו, זה מעשה תזכורת אגב בשביל כל יום למה שמכרתי בכלל באמזון, אני בהתחלה וזה היה פגז, קניתי את זה פה מספק ישראלי, שלחתי לארה״ב, מכרתי את זה ב-P3, P4 ממה שקניתי, easy money. אז לדעתי עוד הייתי עם עצבי נינג'ה בתקופה הזאת של הקריסמס הראשון, כי זה הייתי ממש טרי ועוד בליווי וזה, קריסמס שני כבר הייתי עם שני מוצרים כבר באוויר. שהם כבר פרייבט לייבל. כן, היה כבר פרייבט לייבל, עצבי נינג'ה וזה, זה היה בשביל האתגרזנות, קצת אחרת הפלטפורמה. השקעה לא גדולה, קניתי את זה, לא יודע, שמונה, שתיים עשרה, עשרים יחידות, משהו כזה. למשל, עם רווח יפה, אבל זה לא ביזנס ולא התכוונתי עכשיו להתחיל להתרוצץ מול ספקים. רציתי פרייבט לייבל, זה לגמרי היה כיוון לבנות מותג, לבנות... היום גם בכלל אמזון יותר דוחפים גם לעניין של מותג למוכרים חדשים. הם רוצים שיהיו שם מותגים ולא איזה מוכרים שבאים הולכים, להשקיע בטריידמנטל. כאילו, לי זה היה ברור אז. כאילו בתחילת 2015 כבר, להתחיל לבנות את ה-Private Label, שגם אותו מכרתי בסוף.
0: עכשיו, מבחינת העבודה ה- היום-יומית שלך בתקופה ההיא, אתה עובד לבד או שיש לך VA?
2: לצערי, <laughs> אני אומר <laughs> לצערי, כי אני קונטרונפריקס, ולא היה לי אחד אפילו, למעשה עד סוף התקופה. הדבר היחיד שכן היה לי, זה לא בדיוק זה, זה היה קופירייטר. זה מה שגלגל את העסק הבא למעשה, אבל קופירייטר שהיה מאוד מאוד מוצלח וככה הוא היה אקסקלוסיב מה שנקרא, זה כאילו קופייטינג, לא היה לו, זאת אומרת, הוא היה משפטר את הליסטים, היה בונליסטים חדשים שהיינו, שהיינו שיינו, שי, במוצרים שהייתי מביא, אבל עבדתי לגמרי לבד, זה היה לגמרי one man show, אני בטוח ב-2000 אחוז של העסק הבא, זה דלגציה, זה להשקיע בדברים שאני יודע שאני טוב בהם, ולאלי יש את המשפט המפורסם, do what to do best outsource the rest, uh, אני לגמרי מסכים עם זה, הקשבתי uh, בשיעור, uh, אני לגמרי מסכים עם המשפט הזה, uh, זה ממש נכון, אני לגמרי לא רואה את עצמי עושה את זה לבד שוב, uh, אלא משקיע באמת הזמן במחקר המוצרים, ב... בעבודה שאני יודע לעשות טוב, גם VPC יודע לעשות טוב, במקומות האלה, כל השאר, באיזה שלב
0: אתה מתחיל עכשיו על מימוש?
2: האמת שהאופציה של מימוש בכלל הייתה על לא ידעתי שדבר כזה בכלל קיים כל כך. כאילו לא ידעתי שאפשר לעשות כאילו אקזיט, מיני אקזיט, סופר אקזיט, לא משנה. כאילו למכור את העסק שהוא ממש יש לו value כאילו רציני. והייתי בתוך העולם ומכרתי והכול, אבל הייתה לי שיחה רנדומלית, אני לא יודעת, עם קובי אדרי, אתם מכירים. עם תותאלת כן. אז... הוא בא במקום אחר,
1: אני לא אציג שמות, אבל הכל מקום אחר.
2: כן, נכון. אז הזמן, והייתה לנו איזו שיחה, התייעצתי איתו על איזשהו משהו, נפגשנו, ואני לא חושב שהוא את זה בכלל, כמה הוא השפיע על השיחה איתו, אבל הוא כאילו דיבר על זה באיזשהו מקום, על העניין של אקזיט לפרייבט לייבל. ופתאום הדבר הזה נורא קסם לי, ואמרתי, טוב, יש פה אולי איזושהי וולואציה, והתחלתי לקבל, כאילו, התחלתי לחשוב על זה ברצינות, ומשהו כמו שמונה חודשים, עשרה חודשים אחר כך, כבר מכרתי.
0: כלומר, עשית תהליך, של... תהליך עם עצמך, קודם כל, להשתחרר מהמותג, או שאתה מבחינתך לא היית מקושר למותג, לא מחובר אליו, אתה אומר, מי שאם יבוא קונה, אני מוכר. <coughs>
2: אני בכלל חושב שאני לא צריך להתקשר למותג יותר מדי, זה קצת ממניות, אני חושב שצריך להסתכל על זה כביזנס, וככה הסתכלתי על זה, כלומר, ראיתי שמבחינת המותג עצמו נתקל איזושהי רוויה, לא רציתי לפתוח מותג אחר, עשיתי איזושה, איזושהי פאוזה, שוב, חוזרים one man show, הכל היה על שלי, הרגשתי המון המון לחץ סביב זה, הרגשתי שאני צריך את ההפסקה הזאת, פליא וסימפל, אני צריך את ההפסקה, צריך להירגש שנייה, וזה מצחיק, כי כאילו אני חשב מחדש, שבתאחרס עוד לפני האגזיט, משהו כמו כמעט, אם נגיד האגזיט היה באוגוסט שנה שעברה, אני מאוקטובר 19, כאילו כבר בתוך החברת קופי אז כאילו משהו אחר כבר התפתח, וזה כאילו היה אמירות השליחים הפרטי שלי, כלומר, כאילו התחלתי את המשהו החדש, הפה שנה אמרתי אני לא רוצה ניכר למכור באמזון, עושה את הפאוזה הזאתי, ואז כבר כאילו, כמה חודשים אחר כך כבר הגיע המימוש,
1: לי כאילו יש שאלה דווקא בקטע הזה, ואני דווקא, אני לא הייתי רוצה להתחבר למה שאתה אומר, אבל זה קשה לי ואני אסביר את עצמי. אתה כאילו אומר שאת הברנד, אתה יודע, צריך לראות את זה בתור ביזנס כאילו, ולא לקחת את זה ברמה האישית, אבל כאילו אני מרגיש נגיד על העסק שלי, אני לא מסתכל על זה בתור ברנד, אני מסתכל על זה על העסק שלי כאילו, כן? וקשה לי מאוד לבוא ולשחרר אותו כי זה העסק שלי. אז אותו דבר אני יכול להגיד לך, שים רגע את הברנד שלך באמזון, את השם שלו, שים אותו בצד, אבל זה העסק שלך, כאילו, שבנית אותו במו ידיך, כאילו, לא, לא היה קשה לשחרר את הדבר הזה, כאילו?
2: הוא מכניס כסף. אני, וזה מכניס כסף, מה,
1: כן, וזה מכניס כסף.
2: זה מה שעיכב אותי בהחלטה, כלומר, ההשקעה והאנרגיה... בחירת השם, כל הדבר, הזה, כל הדבר הזה, זאת אומרת, שזה התחיל עוד מאותו ליווי ראשוני מאיר, ו... זאת אומרת, זה היה ממש, זה היה, זה היה החיים שלי, המושג הזה היה החיים שלי, חד משמעית. <אח> 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 <חושב>, אבל אצלי מה שקרה, שברגע שנפלה לי ההבנה שאני הולך לממש, שאני הולך לעשות את האקזיט, זה עניין של זמן, אבל זה יקרה, אז התחלתי כאילו את התהליך פרידה נקרא לזה. זה לא היה ביום אחד, אבל שהבנתי שיש פה איזשהו ערך, זה שהיה ערך טוב, וכבר הייתי בתהליכים. התהליך הראשון גם לא הצליח, התהליך השני גם לא הצליח, פעם שלישית גליד, אז זה בדיוק היה ככה, התהליך השלישי כן הצליח. אז בשלב הזה, כבר בחצי שנה, שבעה חודשים האלה של ההתעסקות בתוך הדבר הזה סביב האקזיט, אז פה כבר התחלתי את הפרידה של לפני זה, מה זה היה לגמרי אחר, קמתי, נשמתי, שלוש ברוקר, ארבע ברוקר, עונה לקוחות. לא עושה פאוזות, כאילו לא שיש, שישי שבת, הכל באטרף, ממש באטרף, וזה גם כאילו היה, זה הכניס המון המון לחץ. אז זה היה בזה משהו שהוא גם קצת משחרר, זאת אומרת באותה נקודה, אבל אז זה היה תהליך, זה לא היה
1: אני חייב להגיד כאילו ש... יודעים, שכאילו אתה בעל עסק ואתה מוכר, לך מאוד
0: קשה, אני כבר שומע אותך כמה פרקים, מאוד קשה לך עם התרבות של האקזיטים הזאת.
1: הפרידה. היא לא קשה, תשמע, היא מובנת לי, מובנת לי מאוד, אני אומר דווקא בקטע שכאילו אני מאוד מתחבר למה שתומר אמר, אתה יודע, אני יש לי את החברת שילוח שמתעסקת באמזון עצמו נגיד ארבע שנים, בסדר? עכשיו אתה לא יכול, אתה לא יכול בתור בן אדם, בתור בן אדם, שכל הלחץ, ובואו, אתם יודעים שבשילוח יש לחץ שהוא באמת מהגהנום, אתה לא יכול שכל הלחץ יהיה עליך 24-7, זאת אומרת, אתה לא, אתה יודע, לצורך הדוגמה, אם תומר היה פעם שולח לי הודעות ב-11 בלילה, את שמע, אתה יודע, בלי שאפילו הכרתי אותו, לצורך הדוגמה, היי עמית, שמעתי עליך, מי אני צריך הצעת מחיר, הייתי עונה לו ב-11 בלילה, עושה הכל, 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 ואחרי הכ, הכ, זה ב בבוקר כבר שולח מיילים, הכל. עד שהבנתי שכאילו הנפש שלי לא תיתן לי, לא תיתן לי לשרוד את זה אם אני לא אדע לחלק את העבודה לעובדים שלי ולא אדע לתת להם גם את המקום שלהם לעשות את העבודה הזאת, שזה לא פחות גדול מזה ואני מאוד מתחבר למה שתומר אומר בקטע הזה, כי אני אומר, גם אני בתקופות מסוימות מרגיש מותש מאוד ובשלב מסוים הבנתי שאני פשוט חייב לשחרר ולתת לאחרים לעשות גם את העבודה כי לעשות את הכל, שזה אומר גם לנהל, גם לבחור אצלכם בעולם שלכם, גם לבחור מוצר, גם לעשות customer service, גם PPC, גם להתנהל מול ספקים, גם וגם וגם וגם, בסוף בן אדם אחד לא יכול לעמוד בזה ולא משנה כמה, אם הרצון להצליח
2: לעשות את זה לא עורך זמן. תומר, חבריך מאחוריך, יתגנם. כן, <אח> <אח> כן, אני גם אחזק את זה עוד יותר, שאני ממש מיישם את זה היום, כבר הלכה למעשה, כלומר, באוקטובר הקרוב זה כבר יש שנתיים שאני... סביב כבר שנה פלוס זה כבר הדבר היחידי שאני עושה, ויש עובדים, ויש סיסטם, ויש מערכת ניהול משימות, וזאת אומרת הדבר הזה מתנהל אחרת לגמרי, 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 אני גם יודע שברגע שאני אחזור למכור באמזון בשלב כזה או אחר, זה יתנהל בצורה אחרת לגמרי, יהיו שם עובדים, ויהיו סמכויות, יש דברים שאני גם נורא נורא אוהב לעשות, אז אני רוצה להמשיך לעשות אותם, אני לא רוצה שאחרים יעשו אותם, פשוט כי נורא נורא אוהב לעשות את זה. <אז, אז זה דבר שאני כן אשמור עליה עצמי, אבל העניין הזה ששמתי אותו כבר בעסק הזה, נוכחי, שהוא לא מכירה, זה עבודה מול אנשים, איזה שירות, זה עולם אחר לחלוטין, 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 ובמקום הזה כבר יש, יש סיסטמיזציה ויש ניהול של, של העובדים, ויש לי מישהי נגיד הקואופרטורית הראשית, היא גם מנהלת. אז זאת אומרת, הרבה את... מאוד לחץ ירד ממנה לדבר הזה, זאת אומרת, היה בדלגציה שלה שם, במבחינת ההיררכיה היא כאילו מתחתיי, כאילו, היא גם עובדת, גם מתאמנת עבודת קופי רייטינג, אבל היא מתחתיי, היא כבר...
1: חוקה. היא
2: כן. שמתה
0: את, ה... את, את הבעיות ואת ה... את לא, הדברים. זה כיף לשמוע,
1: אלי, תשמע, זה כיף לשמוע. כן, להשמוע, זה מדהים. יש דוגמאות כאלה, כאילו, אתה יודע, שאנשים מסיקים מסקנות על עצמם, כאילו, ב... לאורך תקופה,
2: באמת. אני חושב היא... ש... אני גם לפני ה... לפני שהתחלתי את כל הדרופשיפינג, אמזון וזה, אני עבדתי עם אנשים, הייתי איש, הייתי, לא הייתי מתכנת, עובד מאחורי מחשב אפורי כזה כל היום, כל הזמן עבדתי עם אנשים, גם לפני זה עבדתי בחברות, אם זה שירות לקוחות, שירות ומכירה, כל הזמן עבדתי עם אנשים, ובגלל ו... זה גם המעבר הזה שלי, של האקזיט, של, של הפרידה מהעסק וזה, היה לי קצת, קצת, כאילו היה לי כיף עם זה, כי פידור, אתה יודע, להתחיל לעבוד עם אנשים, שזה מה שאני עושה עכשיו זאת אומרת, זה לא עכשיו איזה מוצר, זה כמו מחשב כזה קצת, אמרתם. במידע מצוייג. אבל אני לא לדבר עם האנשים, אני לא נותן לאף עובד שלי, עזבו את זה שהם אמריקאים, זה כבר סיפור אחר. אבל אני רוצה לעבוד עם לקוחות, אני רוצה לדבר איתם, אני, כאילו, האינטראקציה הזאת זה משהו שהיה לי מאוד 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 חסר, וזה השלים לי פה איזשהו משהו שאני יודע שזה יהיה תמיד שם, זאת אומרת, זה יהיה במקביל. אם אני אמכור באמזון, אם אני אפילו לא אמכור באמזון, אני לא אעזוב את הקופרדינג, הקופרדינג ממשיך לגדול ולהתפתח ולצד זה, זאת אומרת, יהיה גם את המכירה לצורך העניין, אבל העניין של האינטראקציה עם אנשים זה משהו שלי היה מאוד מאוד חסר, שזה זה משהו, זה השלים פה איזושהי משבצת שלי עשה באופן מאוד מאוד טוב.
0: ספר קצת על ההרגשה של, של היום שאחרי. כאילו, זה יום שהרבה סלרים מחפשים להגיע אליו, והסכומים לא משנים, גם אם זה אלף דולר מכרת, או בשלושת אלפים מיליון דולר. מה קורה זה כן, זה קצת משנה. נכון, אתה צודק, אתה צודק, קצת משנה. אבל במיוחד אצלך, שכל הנטל היה על הכתפיים, פתאום העברת את השרביט, מה אתה עושה ביום שאחריי? אני כזה, אתה
2: כזה, פתאום כזה אגרוף. בחזה ששאלת את השאלה, כי זה היה, עבורי זה היה מאוד אמוציונלי הסיפור הזה, מכמה סיבות. א', a, כמו שאמרתי, עברתי שלושה, זאת אומרת, בתהליך השלישי בוצעה המכירה, כבר הייתי בשני תהליכים עם חוזים, עם הכל, עם עורך דין, כל הסיפור, הכל כבר היה חתום סגור, גיל, כמעט, רק <אח> החתימה בסוף עצרה, היה סיכום של כל הדברים, כבר היה חוזה, כבר דראפט סופי, והיא ביילד אאוט. למה? פעמיים, פעמיים. איך את זה שלא? פעם ראשונה זה היה בגלל הקורונה, אני לא קונה את זה, אבל בסדר. Yeah. כי דווקא בקורונה כאילו, כל היקרומרס עלה, אז זה מתחילה yeah. קורונה. בסדר, yeah. אמרו קורונה וזה, אנחנו בבלאגן, אני לא יודע אם הוא אומר. אנחנו לא יכולים להתעסק בזה עכשיו, ירדו מזה. <coughs> והשניים, כבר היה כבר ממש הסכם, היה כאילו איזשהו מישהו שהכיר אותי, שהשיג איזשהו משקיעה.
1: מחול
2: נתנו הצעה, דיברנו על זה, סגרנו כבר הכל, סגרנו את הפרטים, סגרנו כבר את זה, זה היה על טעימות של העברת התשלום ואז המשקיע החליט להרים ידיים. למה? אני לא יודע, אבל זה מפח נפש. בטח, מפח זה מתסכל בטח. מפח נפש ב- פעמיים כי אתה גם בסוף כבר, זה לא שאתה יודע, אתה מדבר, מגיע לעשות איזושהי פרזנטציה למישהו והוא לא מעוניין, אז, אז בסדר, זה שטויות. היו ממש שני תהליכים äh, ממש בסוף, אז זה, זה שובר אותך קצת. אז שפתאום הדבר הזה האחרון הגיע ונסגר וסופי ועבר וחתום וזה, אני ממש התפרקתי. התפרקתי כל צורה שהיא, ממש התפרקתי. נשענתי על הקיר, התפרקתי. ממש. מדים. זה היה מאוד מאוד uh, זה. שוב מאותה, אתה לא יודע, מחזיר אותי מה שדיברתי עם עמית קודם, זאת אומרת, העניין הזה שבאמת העסק כמה שהיה קרוב לליבי ופתאום זה ופתאום אני מתחיל משהו חדש, גם באישי הרגשתי פתאום כזה כמו אבן כזה יורדת לי מעל החזה כזה, כאילו, שנייה רגע לנשום כי היה לי המון המון לחץ בשנים האלה, זאת אומרת, ממש שמתי את כל כולי שם כי זה פשוט אני באופי שלי, שמתי את כל הלב והנשמה שלי שם ופתאום כאילו, כאילו, את ה... הנשימה הזאת, את ההנחת רווחה הזאת, אז לקח לזה זמן קצת, אבל זה היה מאוד מאוד אישי עבורי הסיפור הזה. איזה יופי.
0: מה התוכניות לעתיד בתחום של אמזון? קודם כל לעתיד. ונשים בצד רגע ש... את הקופי. כן, יש קופי.
2: אז לא, זהו, זה, זה גם אמזון, אז, 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 אז כמו שאמרתי, של, העניין של השירות והעבודה מול אנשים זה מה שקשור. No way של ה-service כן, אני no way לא מוותר על זה. חמסה, תמשיך לגדול, יש כבר ארבעה, התחלתי כמו שאמרתי עם אחד, כבר ארבעה חבר'ה, ארבעה חבר'ה בצוות, ארבעה כותבים. מעגל הלקוחות גדל, התחלתי עבודה עם חו"ל, מה שלא היה, כי... לא יודע כמה אתם יודעים או לא יודעים, העסק שלי הוא בנוי נטו על המלצות פה לאוזן. לא מפורסמים בשום מקום, לא השקעתי עד היום שקל אחד על פרסום. זה קולגות. כמוכם, כמו אחרים שפשוט באו, שאלו פעם, אתה יכול לעשות לנו, אתה מכיר את זה המלצה לקופי רייטר, אנחנו עושים את הקופי, אתה יכול לעשות לנו טובה, כאילו זה התגלגל עם אישה מהמקומות האלה וזה פשוט נמשך וזה גדל, אז באמת מצד אחד להמשיך להגביל את מאגר הלקוחות ו... ושנתרחב בקופי, כי אני לא מוכן לבטל על זה בשום צורה. זה מלחמה אינסופית, <אם> תומר. כן, זה זה אני מ... יכול
1: להגיד לך גם בתור סרוויס פרוביידר שהרצון להגדיל את כמות הלקוחות במקרה שלי כמות המשלוחים במקרה שלך כמות הקופי שאתה עושה למישהו, אתה יודע, בעל כאילו עסק, כאילו שגם רוצה שעסק יצליח, זו מלחמה אינסופית שלא נגמרת לעולם לפחות ככה אני מגיש את
2: עצמך אני מסכים אבל אני לגמרי יכול להגיד וזה קשר למה שדיברנו עליו בגלל שהמערכת שלנו גם בקופי בחברה היא בנויה ממש על סיסטימיזציה והתהליכים עובדים בצורה Uh, ביום יום, אני מרגיש שהדבר הזה מאוד כאילו זורם, מאוד מאוד זורם כאילו לגדול וזה לא ייקח ממני יותר מדי, uh, גם יש דלגציה, יש כאילו דירה אחרת כבר בתוך הדבר הזה וזה uh, ישמור את זה במקום טוב, אז לקחנו ככה במקום טוב לגדול שם במקום הזה, uh, אבל לגמרי אני רואה את עצמי חוזר למכור באמזון, אני נורא, <laughs> זו הייתה האהבה הגדולה הראשונה שלי אחרי הדרופ זאת אומרת, הייתה קפיצה במדרגה ואני מאוד אוהב את העולם הזה, הוא הרבה פחות פשוט היום, מקווה שנצליח ונעשה עוד אקזיט בהמשך עוד כמה שנים, זה לגמרי הכיוון גם בבאז, זה ל- 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 לפתוח, להקים מותג, מותגים כדי, כדי למכור אותם עוד כך וכך זמן, וזהו, להתגלגל עליו ולהמשיך להכיר קולגות מקסימים כמוכם.
0: עכשיו בוא אני עליך בהמשך ל- לתשובה הזאתי. Uh, היה ומחר אתה זוכה בעשרה מיליון דולר. מה אתה עושה איתם, תומר? אינסטינקטיבית עכשיו תענה לי מהראש.
2: קודם כל קונה לי בעיה, כי אני ממש נגעו בשיעור. קודם כל. חצי מהכסף משקיע, כאילו השקעות כאלה, איזורות חוב וכל מיני דברים כאלה שאני לא ממש מבין בהם, אבל יש דברים שהם כזה לאורך זמן, שהם כזה סולידי. 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 רבע נוסף שומר לי בצד, ורבע נוסף משקיע באמזון, חד משמעית. כלומר, מקימו
0: תג חדש או, או קונה 500.
2: חשבונות? לא מקימו תג מ-0 ברמות האלה, קונה מותג, פוט... עם פוטנציאל הצלחה, כאילו סתם מה שהאגרגטורים עושים. ב- רואה איזה שהוא מחפש איזה שהוא מותר, איזה שהוא פרייבט לייבל ככה נחמד, מבוסס, באיזושהי נישה שמעניינת אותי, שאני רואה פוטנציאל גדילה, וחד משמעית, ההשקעה באמזון בעיניי יותר טובה מנדלן, כאילו, אני חושב שגם יש מחקרים שמוכיחים את זה, שההשקעה באמזון היא טובה יותר מאשר, זאת אומרת, התשואה באמזון יותר טובה מנדלן. אז צריך לדעת מה סיכון הרבה יותר גדול. סיכון הרבה יותר גדול, נכון, אבל צריך כאילו, מבחינתי, אם אני חוז אז כבר כאילו תהיה את המערכת לדבר הזה, אתה מבין? אז אם אנחנו משחקים בתוריה, אז כבר יהיה כבר צוות שידע לנהל את הדבר הזה כל אחד מהכיוון שלו, אז נדע כבר להרים את זה הלאה. אבל אני עוד לא שם גם בתיאוריה. אבל זה לגמרי הכיוון.
0: תומר לוין, תודה, 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 תודה רבה על הזמן, אני חושב שהחכמנו המון, ותמיד כיף לפגוש... דינוזאורים מתחילת
1: הדרך רגע, שמספרים עליהם. רגע, 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 שני שאתם מסיימים. תנו את ה... הקונקשן הגיע בעצם מהאי-ביי? היית המנטור
2: באי-ביי?
1: אה, אלי, כן, איפה התחלנו בעצם? איך הקמנו? כן, התחלנו... הייתי, הייתי המנטור שלו
0: באי-ביי, ו... <laughs> ושם התחילה ויקום המלפפון ויקה את הגנן. אתה מכיר את המושג?
2: <laughs> <laughs> האמת, היה לי חיבור כל כך טוב עם <laughs> כל כך אהב, אותו איש חיל הים הזה. <laughs> באמת, היה, לא רק לי, לכל מי שהיה בקורס, היה כזאת אוזן קשבת וסבלנות, ופשוט אהבתי את אלי הבן אדם, עזוב כרגע עניין מקצועי וזה שהיה סופר מקצועי. אלי הבן אדם, אחרי זה מתגלגלים בחיים, אנחנו תמיד בסוף מפגשים, גם מדינה קטנה, קהילה קטנה. שהקשר הזה לי מאוד מאוד חשוב, קולגות כמו אלי וגם עמית, עדיין אני מכיר אותך קצת פחות זמן, <אז> אבל עדיין, יש אנשים שנכנסים לך ללב, אני לא סתם אמרתי את זה בתחילת ה... וידאו הזה, פודקאסט הזה, לא סתם, באמת, לא בשביל סתם להכניס לכם. יש אנשים בקהילה הזאת שלנו שבאמת נכנסו ללב, ואתם לגמרי שנייהם, וזהו. וואי, וואי,
0: וואי. טוב, נחטוף את הקטע הזה ונפרסם אותו. יאללה, אז תודה, תודה, תודה רבה. תודה, תודה.
2: תודה לכם.
0: ויאללה, שיהיה המון המון בהצלחה, אתה אומר. אמן,
2: תודה. תודה
0: רבה. יאללה, ביי.